0: Years, dark, pure, 数十年来。埋藏于黑暗，只待这一刻。时间培育了我的个性，坚强、纯粹。当我于芸芸众生中，终于被发现、识别，我只有我，我的美丽终于被世人所见。熬过这漫长的旅途，我来到这里，点亮。他的笑容， journey, 这就是永恒。历经漫长之旅，才能成就独一无二。Forever
1: 。如此动人心弦的音乐，如此郑重深情的表白， Evermark, 只为把那一颗颗闪烁着迷人光芒的钻石。卖给你
2: ，钻石躲在地底，终于被我挖出来，再把它切一切，点亮他的笑容。老公，赶快买个钻戒给我，哪一个女的不心动？是不是这样？但是你们知道吗？钻石很贵，对不对？为什么钻石很贵？稀有，很多人可能会回答稀有。我告诉你，错。在十九世纪以前，钻石确实稀有，它也只是不过是宝石的一种，用来这个皇家的象征尊贵。但是在19世纪以后，在南非挖到了一个钻石矿，里面有好几万吨。这时候呢，当初这个有钻石矿的人就炒了蛋，因为不稀有就便宜了，对不对？搞得跟玻璃珠一样，那我怎么办？所以1935年的时候呢，这些人就开始打广告，告诉你：洁白、纯净又坚固的钻石，象征着永恒不渝的爱，对不对？啊、哦，太棒了！对，然后呢，在好莱坞的电影里面，每一个人结婚都买钻戒给他，所以啊，老公，啊，<笑>求婚一定要钻戒，不然不嫁。<笑>结果你知道广告一波，钻石的销量在美国冲高百分之五十，哇，这个商人很开心。从今天以后，严格控制钻石挖矿的产量，靠着广告行销，让全世界的人觉得结婚就要买钻戒当信物交换。其实这个传统不到一百年。但现场的在座的大家，我相信习以为常，包含小弟个人我也是。钻石恒久远，一颗永流传。但对于我个人来说，或很多人来说，叫什么？钻石恒久远，一颗就破产
1: 。美丽的钻石，你买了吗？人家有，我也要有；人家做，我也要做。有人把这称为从众心理。我觉得吧，有时候从从众也挺美的，比如拥有一颗美丽的钻石。当然，挺不美的时候也有很多。再比如，比较容易被潮流裹挟，随波逐流，不知所终。在这个过程中，就很容易产生一大堆烦恼。所以，从不从众似乎也不在于你买不买钻石，而在于你买钻石的心情是什么。说到这里，我是不是已经把大家说晕了？我实际想说的是，一般情况下，大家表面看起来都差不多，但是内在差别就大了。钻石的大小那是量的区别，而买钻石的心情很可能就是质的区别。说到这里，我不知道我有没有说清楚。不管怎么样，用这么长的一个开场白，只是为了和您分享一个可以让你的内在变得坚定而与众不同的，目前还仅属于小众的活动。你相信吗？很多时候，小众是很有力量的，甚至可以影响大众。这个活动叫《从论语的高度看三字经》，是一个为期五天的传统文化讲座。在今天的节目当中，我就要把这次讲座中的部分内容和您做一个分享。唐玉林先生是台湾知名的国学专家，他与孔德成先生同为已故儒学泰斗李炳南老教授的传承弟子，对儒释道三家典籍融会贯通，三十多年来致力于弘扬中华文化。一说起传统文化，你会想起什么呢？你会不会觉得那是一些老古董？反正如果我的桌子上偶尔出现一本竖版的《论语》，就会让人投来异样的目光，看起来实在有些另类，似乎与现代完全格格不入。在本次活动的一开始致辞当中，唐余林先生特别就这个问题进行了说明。他把精英和孔子进行了类比，当代精英的特质，孔子都具备。
0: 美国在各种的论坛当中啊，把精英归成五个特点、啊、但是你认真看这五个特点、啊，讲的几乎就是孔子。第一个，他说精英的是信规则，什么叫做精英？就是对规则是相信的。孔子在周游列国里面，他就是依周礼而行。夏上周，他不依夏礼，他不依商礼，他依周礼，因为他是周朝人，他是依周礼而行。所以可见孔子是走入时代的，孔子不是冥顽不灵的、啊那第二个，他说精英呢是能够跟陌生人合作。孔子周游列国就是跟陌生人合作，讲的就是孔子嘛。第三个呢，说精英呢是能够了解抽象、哎。孔子就是了解抽象的人啊。比如说易经的那些卦、那些画，六十四卦、三百八十四爻，中国解的最好的就是孔子。呃，我跟着台中徐习明老师学了《易经》十年，我赫然发现，我们中国后面的注解《易经》的那些人呢、啊，不管他怎么发挥，他都是在解释孔子的十种注解，而且公推孔子是解义的大将。文王解卦辞，周公解爻辞，能够把卦辞跟爻辞啊解的最好的就是孔子。这就是解抽象，解那些符号，它到底是代表人生什么意涵？如何在什么情境下趋吉避凶？君子遇到一些灾难的时候，他的做法、他的见地、他的进退，好、哦，那这些不是解抽象吗？又说到精英的第四个特质啊，是能够探索未知。孔子在《易经》的系辞传里面，就是探索未知，探索人生的出路，探索形而上的道理，探索解脱生命解脱的方式。这不是一个探索未知吗？还有他说，经营的第五个特质啊，是能够承担风险。孔子不是一个能够承担风险的人吗？比如说，孔子到齐国去的时候，那个齐国的高招子啊，想要借孔子的力量，能够来振兴齐国。孔子面对齐国。险恶的政治，其实它是有所承担。孔子周游列国，哪怕是到楚国，或是到陈蔡，在政局动荡的时候，孔子都愿意承担。回到魏国的时候，即使魏国啊是这个蒯聩蒯辄的父子之争啊，孔子也愿意承担。只要你民分对的，必也正名乎，我就承担。这不是承担风险吗？所以，在时代这个管理学里面讲到，精英的这个五大特质啊，相信规则。与陌生人合作，了解抽象，探索未知，承担风险。我讲的不是孔子吗？孔子在两千多年前啊，就有这种精英的特质。所以，如何在《论语》里面去看到他真正的解释，而且做架构的整理？而且做毅力的发挥，而且跟这个时代来做结合，我相信孔子的文化、孔子的学说、孔子的思想，能够大放光彩于这个时代，能够让中西这个有志于在政治、经济、企业、教育找出路的人们，孔学是最好的参考。好、哦，那也是我、啊、听了这些课程以后，我再也不认为说物质的导向、经济的取向，哎、呃，生命里面哦、啊，不是只有为物质来追求，而、啊、不是只是在追求财富，人生更有那、啊、更有意义的目标来做
1: 我们人生的走向。当代精英五大特征：相信规则、与陌生人合作、了解抽象、探索未知、承担风险。什么是精英？精英就是精华，事物当中最精粹、最美好的、最宝贵的人才就是精英，是精选出来的少数优秀人物。他们在品格、境界、智力、性格、能力等各个方面超过大多数，对社会的发展有着重要的影响和作用。精英这个词还让我想起了中国古代的一个重要阶层是就是读书人。什么是读书人？上过几天学，甚至上过大学，念过硕士、博士，就是读书人了吗？如果按照古人对读书人的要求，那是要读书志在圣贤，为官心存军国的，也就是说，要有一种精气神。有风骨，有气节，有担当。曾经听唐先生讲过《孝经》，《孝经》当中有一句：“福孝，始于事亲，忠于事君，忠于立身。”第一个“忠”是中间的“忠”，第二个“忠”是终点的“忠”。看来孝也没有那么简单，侍奉双亲是最基本的，报效祖国还是中间的境界，内圣外王才是圆满的大孝。内圣外王，就是内涵上要成就圣人的境界，外在表现上要成就利益他人、社会的功业。只有这样，才是真正的光宗耀祖。通过自己的内涵和能力，让民族得以兴盛和延续，才是最大的孝。在古代，士有可能在朝为官，也有可能在野为民。一般人的孝是把家庭管好。但是对于事而言就不够了，在朝要有为官的气度、胸怀，能够开通政局、经营团队、发展事业、做好表率；即便不当官，是一个在野的平民百姓，也应该是一个能够不断的充实内涵、有眼光、有见地、有理想抱负的人。一旦有机会出山，就能够主持大政、拨乱反正。比如诸葛亮有着安邦定国之才，躬耕于南阳，未出茅庐便三分天下
0: 。素发读诗书，修德兼修身。阳关与伏茶，韬略胸中存
1: 。躬耕从未忘。有热血
0: 在山林
1: ，束发读诗书，修德兼修身，养官与抚茶，韬略胸中存，躬耕从未忘忧国，谁知热血在山林？这就是士。古代的君子，今天的精英，国家的脊梁，事业的希望。由此可见，虽说古今有变，甚至变化很大，但是变的是形式，本质与精神是不变的。古人树立的典范，依然是我们今天的榜样。比如孔子，比如诸葛亮。你想成为引领和促进社会发展的精英人士吗？打开《论语》，好好学习，你就知道该怎么
2: 做了
0: 。孔子
2: 被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人。他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬
0: 先贤，让我们走进孔子。
1: 本次我所参加的讲座的题目是《从论语的高度看三字经》，您读过《三字经》没
2: ？人之
1: 初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专
2: 。《三字经》总的来讲呢。他是在讲教跟学这两件事的重要
0: 。文化最重要的就是教跟学，各行各业的精神、它的传承、它的人才、它的未来，就是教跟学。德国为什么是全世界基础工业最好的国家？德国去年是全世界钱赚的最多的国家，有两千多亿美金的盈余。这个国家各行各业都是靠教跟学，不管是企业乃至于工艺技术，都是教跟学。所以《王阳明三字经》里面说，人生成功的秘密就是教跟学，是文化之要，是各行各业发扬光大延续的要点，就是教跟学。而你教，向你学。才能够把这样的理论、这样的见地、这样的涵养往下传，不会断了这个传承。所以，一言以蔽之，就是教跟学。风气也是要教，也是要学；气质也是要教，也是要学；理也是要教，也是要学。呃、如此呢，才能够改变风俗，改变气象，改变命运
1: 。《三字经》告诉我们的是关于教与学的问题。有道是“熟读《三字经》，可知千古事”。那具体都学什么内容呢？那可复杂了去了。那是一个好庞大的体系，简直是没完没了。这其中有一个重点，我觉得应该特别留意，就是《三字经》建议我们先学经学，再学历史。也就是说，先学四书五经，再了解中华上下五千年，这是一个很重要的次第。为什么要有这么一个次序呢？因为经学就仿佛一把为大家所公认的刻度精准的尺子，有了这把尺子再来看历史，就会眼明心亮，是非曲直了了分明。看历史就不再是听故事、看热闹，就不会在世俗的见地上打转转，众说纷纭，莫衷一是了，比较容易得出正确的结论。最后，老师又补充说明道。这是一个大方向，总的顺序是这样的，但是也不一定非要把前面那一大堆都学完了再看历史。学不通这一本，就坚决不读下一本，这样也不好。学习也是要随顺因缘的。在这次讲座当中，按照《三字经》的脉络，把《论语》当中相应的章节进行了梳理。在今天的节目里，我要特别说说《论语》的这一句。这句话我们才刚刚讲过
2: 。子曰：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。
1: ”这句话是说，领导人为人处事，如果能够做到以品德为根本，就会像北极那样安居其所，臣民围绕拥护。为政者只要品德好就足够了吗
0: ？如果光读一个为政以德，大家就捧他了。你放心，他没两下就垮台。他会这么说：读《论语》是读错的，甚至说传统文化有糟粕，甚至说这个是大家胡读,读就好。但事实的现象不是这样，因为没有做这一章的深入的思维。为政以德呀，配以很多知人善任的能力。政策的沟通协调，乃至于运用这些专业人士去处理政治。白老师，那这应该说“为政以德”，加我刚才说的一大堆，最后才说“举其手，重，心孔子”，可以吧？孔子为什么老是喜欢不是说很少的话？但是事实上都不是这样
2: 。所以这边的“德”呢，其实是要有见地、要有智慧力的这个“德”去。知人善任，然后推行好的政策，并且呢有这样的施政的团队，各方面的人才，并且知道人民到底需要的是什么，事时适当的去推行这些政策。为政以的就是最后
0: 的核心。你这个是一个无德之人，我告诉你一句你只缺真相的一去句话。他为政以利，为政以利的时候，我用的是人才团队。我用的是这个专业政治观：上面不正，下两歪，最后一定是上下交争利。最后，所有的能力一定是用在肤浅的政策、呃，眼前的利益，乃至于搜刮百姓，最后垮了。所以，为政以德，它虽然不是全部，但是它是最要命的。没有这个，全部完、啊，你再厉害都没有用。比如说，一个国家选举选出一个领导人出来的时候。都很厉害，但是他会贪污就垮了，就为政一段，他多重要。但是为政不贪污，可不可以？为政不贪污也不行，为政还包括很多的能力。所以，比如北辰，现在意思就是说你最后的核心如果是品德，你所经营的气象才足以让大家拱你。所以也不是只有靠品德，但是核心处如果不是品德，不是一个善良政治的品。顺着品德到什么程度呢？天下的财富在他面前都不动心，的那种品德，这个时候大家才会珍惜为他干。有能力的人，他喜欢跟有能力的人在一起；有能力的人不喜欢跟庸才在一起。可是有能力的人啊，如果那个人是无德之人，有能力的也不愿意跟他合作。跟他合作的或许都是小人，大家反正有利益切刀，加速灭亡。所以为政以德，最后的观念就是说，他核心的地方是德。但是他配合多的能力，变成众星拱资的人才，所以企业界最后也是一样，很简单。比如说，你的公司里面有个老总，能力都很强，可是他会老，有没有？一样的道理嘛。最关键就是品德，没有那个品德就完了嘛。这一章讲的就是这样
1: 。我觉得这里强调的特别好，人们往往会在这一点上产生误会。这句话是说，没有德是万万不行的，而仅有德是远远不够的。德是根本，还需要各种能力的配合。唐老师还特别以梁武帝为例进行了说明。梁武帝是南北朝时期梁朝的开国皇帝。这位皇帝随着年事增高，开始由有为转向无为。他不仅好几次入寺当和尚，还精心研究佛教理论，这使得他没有精力再理朝政，由开明向昏庸转化。他与一般的昏庸皇帝有所不同，从个人生活看，他似乎无可指责：穿布衣，一顶帽子戴三年，一床被子盖两年，不好酒色。从五十岁开始就不再娶后宫，提倡后宫节俭，不穿锦帛的衣服，又始终以正人君子的标准约束自己。可是，就是这样一位皇帝，在侯景之乱中被困于宫中，忧愤饥饿而死。所以，人生在世，首先要有好的品德，还要不断充实自己的内涵，培养各种能力，才能在这个社会立足，并做出应有的贡献。最后，想和大家说一说的，还有这一句。
0: 子贡曰：“君子之过也，如日月之食焉。过也，人皆见之；更也，人皆养之。
1: ”这句话是说，君子的过失就像日食月食那样，人人都看得见；君子有过能改，改了之后，就像日月重现光明那样，人人都仰望着他。君子是不会掩饰过失的，因为他能勇于改过。我们都知道，生活当中人们难免会犯错，犯错的人多，掩饰推诿的人也很多，有的还会把过说成功，甚至为了自己的利益不惜伤害别人。如果要真正做到知过改过，需要明白两点：第一，掩饰推诿对自己有什么害处？第二，坦白改过对自己有什么好处？君子是不会掩饰过错的，那么会掩饰过错的就是小人喽。无心为过是过，有心为过那就是罪了。被人发现就会一文不值的，而且不断的坚持错误还会陷入恶性循环，心情越来越差。事情越搞越糟，那改过呢？很多人害怕认错改错，其实认错改错不仅不会失去什么，反倒会得到很多。比如做事情会更顺利，还会赢得别人的尊敬，心情也会轻松愉快，还会和朋友化干戈为玉帛。想想看，你诚心道歉，人家怎么会不笑脸相迎呢？双方以诚相待，当然相处愉快。如果知道结果是这样的，那还有什么好怕的呢？此外，改过还意味着你是愿意解决问题的，是真心做事的，有改过的勇气，也有担当的胸怀，当然是企业需要的人才喽。其实，人们的各种过失，并不仅仅表现在和别人的互动当中，更多的是表现在自己的思想中，影响着自己的心态和生活质量。别人看见的少，伤害自己的多，乃至形成一个个打不开的心结，郁积在心中，成为不堪回首的往事，直至老去都不能释怀。最后，成痛成病，都意识不到是自己有问题。这样的人，这样的事儿，在生活当中比比皆是。我觉得，能够真正的认识到自己有错，并愿意改过，是一种智慧。这种智慧会让我们的内心一片光明，让生活变得有质量，也会给自己带来美好的未来。根据我自己的体验。如果真心认识到自己的问题，并不断修正的话，内心就会变得非常的轻松，就不会有那么多的困扰，也不会总觉得都是别人的错，自己很委屈，就会越活越轻快。关于这个话题，想说的还有很多，因为它实在是与每个人息息相关。很多人都受这方面问题的困扰，却不知道原因何在。但是由于时间关系，就只能聊到这里了。相信以后还会有机会谈到这方面的话题的。在今天节目的最后，我要特别向本次活动的主讲人唐玉林先生致敬。他在耳顺之年，已在野不依之身，依然积极有为，心系国家民族之未来，不辞辛苦，弘道于四方，令人感动。也期待着有更多人能够亲近传统文化、学习传统文化、走进弘扬传承中国传统文化的队伍当中来，把我国的文化瑰宝一代又一代地传下去，让我们的千秋万代因它受益，为它骄傲。听众朋友，今天的节目就是这样了。主持人溪水，感谢您的收听。品读《论语》往期节目已经上在齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。